0: Alô, as alouras Alô, as maninhas! Está começando mais um Leiseira Podcast. Comigo, Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria. E a partir de agora, com o patrocínio da Romanel, Nova Era Super Atacado e a Lili e Vivi, que manda umas merendas maravilhosas para gente. Hoje nós vamos falar de um assunto que realmente mexe com todo mundo. Como é que você faz para ter vitórias? Hein, maninho? Será que é administrando melhor o tempo para falar sobre isso e muito mais, ele que passou por isso atualmente, porque o cara acabou de voltar de um Iron Man. Meu querido amigo Eule Filho mais uma vez aqui com a Sim, gente. Bem, bem. Cara, que beleza ter você <risos> hoje aqui. Tá, tá recente, não, tá uma semana que tá de volta do Iron Man? Então
1: não, eu cheguei na verdade de madrugada, né? Então a gente é, a,
0: a prova foi domingo. Foi domingo. domingo. Nós uhum. estamos fazendo isso na quinta-feira. Quinta-feira. Então, Cara, e aí, bicho? Qual é a sensação quando. A... Eu vou começar logo pela, pela, pela competição. É uma competição, um campeonato, como é que se fala?
1: É, o o Ironman Man, ele, ele é, é uma prova uhum. que, que teve início no, nos anos 70, no Havaí. Quatro pessoas se reuniram e decidiram saber o que, que era. Mais difícil. Nadar 4 quilômetros no mar, pedalar 180 ou correr uma maratona. Ele disse, vamos fazer o seguinte. Vamos reunir todo mundo e vamos fazer tudo junto e ver o que que dá. Né? Um bando de doido, um bando de no Havaí. No Havaí.
0: E aí, quem determinou isso? será? não, olha, vamos botar aí 3.8 nadando, 180... Quem foi que... É, é porque... Foi o passar do tempo que era, fez isso? Eram
1: as distâncias maiores em termos de conquistas. Então, eram 4 quilômetros nadando em alto ah, mar, entendi. 180 de bicicleta e 42 correndo.
0: É como se fosse maratonas de cada um. E aí, os caras querendo superar, foram aumentando...
1: Não, aí ficou determinou. Essa, determinou que seria essa distância é, para se tornar um homem de ferro. Oh, é um homem de é. ferro, Iron Man. <risos> <risos> e Euler, a gente
0: conversou da outra vez, a gente falou muito sobre um pouco... Muito sobre um pouco, muito sobre a tua área. Uhum. que o Euler é médico, cirurgião plástico, foi bem legal o papo. Verdade. Mas hoje a gente quer falar de como é que tu conquistou isso aí, já que você é um cara que... Eu acho que de 5 horas da manhã a 1 hora da madrugada tem um horário já todo determinado. Porque é. tu é músico, tu é médico, tu é atleta e tu é pai. E super pai. Verdade, verdade. E, bora, sou, e sou cirurgião. E cirurgião. <risos> é Ainda tem essa. E o cara não basta ser médico. Ele tem que arrumar um tempo ainda para fazer cirurgia. Vamos hum. bora começar, cara. Vamos começar. Uh, eu, eu, eu quero que esse papo seja... Uma, uma forma de a gente explicar. Eu também passo por esse problema de como administrar o meu tempo, como encaixar as coisas. Vamos, vamos fazer esse papo de uma forma. Eu vou caminhando junto. Tempo e conquista. Tempo e conquista.
1: Eu acho que é perfeito isso aí. Como
0: é que começa, cara? Qual é a dica para quem fala que não tem tempo para fazer o exercício físico, porque o meu trabalho toma o meu tempo? Eu já ouvi isso, né? fala é. assim meu trabalho toma o meu tempo inteiro. É, assim é,
1: Márcio, eu acredito que a, a pedra fundamental para você conseguir ter liberdade com o seu tempo é, é você estruturar o que é, que é importante para a sua vida. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Então, tem três áreas específicas que você tem que setorizar. Então, o que é, que é importante para mim tem as coisas que são urgentes, que estão fora desse quadro de importância, e tem as coisas circunstanciais. Então, são três situações. O que, é que eu tenho que fazer primeiro? O que é importante. Se eu estou fazendo o que é importante, surge uma urgência, eu paro o que é importante e vou resolver essa urgência. Por exemplo, eu estou vindo para cá para o podcast. Está tudo certinho que 10 horas eu vou estar aqui. Furou meu pneu. Hum. O que, é que eu tenho que fazer para que isso não... Atrapalhe nessa situação importante. Eu tenho que sair mais cedo de casa, uhum. certo? Ter um tempo hábil, uma sobra, para que, se acontecer algo de inesperado, eu ainda chegue aqui no horário. Bom, furou meu pneu, não vou chegar, estaciono o carro, pego um Uber, vem para cá, 10 horas eu estou aqui, depois eu resolvo a bronca.
0: Mas numa emergência, vamos, vamos lá. O pneu não é uma ação rápida ali, uma circunstancial, uma emergência?
1: Não, porque ela surgiu. A circunstância é o seguinte, eu estou vindo ah. para cá, o meu amigo me liga, o Jefferson me liga. Tá. Ele "É bora tomar um café ali na Pão e Companhia? Eu disse, não, pô, tem meu compromisso aqui. A pessoa que elege... As circunstâncias, como mais importante, ela nunca cumpre nada, porque tudo que é circunstancial é mais importante do que o que tem que ser feito. Ah,
0: beleza, agora Entendeu? eu entendi a
1: parada. Então é, você. Eu divido as coisas nessas três casinhas. Então,
0: será que a maioria da galera não tem a dificuldade de entender o que é circunstância, o que é emergência? Urgência e o que é urgência. importante.
1: Aí vem. A, a, a outra caracterização. Você tem que identificar para a sua vida o que é importante. Então, se tu me pergunta, o que, que é importante para ti, Oler Filho? Eu vou te responder. Minha família, meu trabalho, a minha espiritualidade e o meu lazer. Então, família. Meus é. pais, minha esposa, meus filhos. Né? Meu trabalho é o consultório, os pacientes, as cirurgias a minha atualização, é, o meu lazer. Eu gosto de guitarra, então, hoje, sete horas da manhã, eu tive aula de sete às oito. <risos> antes de vir para cá.
0: O cara dá aula. Doutor, ah, sim, dou aula. É, você pode dar aula para mim de sete às oito? O professor de guitarra passou a noite tocando na banda.
1: Mas ele já está acostumado a esse horário que eu, que eu tenho aula. Era tu que marcava a reunião domingo? Era eu é. que era eu, era eu e, Por exemplo, já tinha deixado os meninos ah. no colégio né Faço essa função também uhum. Então duas, três vezes na semana A gente alterna, eu e a Juliana Para gente estar com as crianças também né Que criança agora tá tudo marmanjo é. Daqui a pouco vão dirigindo já Verdade, então vamos lá, importante ah. Família, trabalho, meu lazer Que seria o triatlo hoje e a guitarra E a minha espiritualidade Que é uma coisa que eu consigo agrupar Aos domingos eu gosto de ir à missa eu vou lá na Nossa Senhora da Amazônia, lá no, no Alphaville, que é perto de casa, mas eu converso muito com o Papai do Céu como se fosse uma conversa contigo, entendeu? Eu, é. me, eu me, me classifico como uma pessoa muito íntima de Papai do Céu, entendeu? E aí
0: isso aproxima melhor, né? Você fica mais à vontade. Eu também faço isso. Eu faço Eu isso, converso né? com ele. Poxa, Deus, eu, eu sou um cara do bem, por que que aconteceu isso? Isso. E é incrível que, no decorrer do dia, eu tenho uma resposta. Muita é, gente não percebe a resposta. Eu consigo perceber. Ah, ainda bem que foi mas, comigo aquilo. Que exatamente.
1: É. Por exemplo, eu eu já fiz muito isso que tu que tu fazes. Assim, poxa, por que comigo? Né? Hoje, quando acontece alguma coisa diferenciada, eu primeiro eu agradeço. Olha, papai, do céu, obrigado por isso ter uhum. acontecido. O senhor deve ter alguma explicação para mim. Em um dado momento, eu vou reconhecer isso. Eu, eu não brigo mais muito, porque eu já briguei muito.
0: Ah, eu ficava chateado.
1: É, eu também, eu também. Eu, eu fico
0: chateado de ser injustiçado, de ser. É, de falar em besteira. Tem gente que pessoa, chegou né? já comigo, poxa, eu, eu não ia muito com a tua cara, mas por quê? <risos> não sei. Aí eu mano, reza. É, mas é o que banho que, é que, que, que eu te Não é nada não, mas. Aí depois conhece a gente. Porque, cara, eu não carrego mágoa. Eu não escolhi carregar. Peso na minha costa. Então, eu sou um cara que olho sempre para o lado do bem. Mas, eu volta só um pouquinho. Como é para quem é leigo? Quem é leigo, não. Quem não consegue visualizar essa organização. Uma dica. Desenha. É, assim, faz um, 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 um ó, manual, um diário. Como não,
1: é? não não é isso, não. Primeira <risos> coisa, elege o que é importante. Ponto. E o que é importante tem que estar especificado. Entendeu? Tá, mas
0: eu boto isso num papel? Num papel,
1: num papel. Tem que estar escrito isso. Ah, tá. Então, assim, como é que eu comecei? Eu comecei escrevendo e botando na minha agenda. Se não tiver agenda, mano, tu não vai fazer nada. Porque na cabeça tu não vai conseguir guardar tudo. Hoje, eu tenho meu celular aqui.
0: Uhum.
1: E o meu celular carrega tudo que eu tenho para fazer durante o dia. Então, fica mais fácil uhum. para eu checar. E a outra coisa, durante o dia você tem que eleger o que, que você vai fazer. E não pode superar ali mais que cinco situações para tu resolver. Senão, tu vai botar 15 situações e todo dia tu vai ficar devendo 10. Então, tu elege o que tu tem que fazer durante aquele dia e se sobrar alguma coisinha, passa para o dia seguinte. Então, se tiver um tempo, puxa o que tem para quinta, para sexta, adianta e vai fazendo. Então, tu tem que te organizar. E é o terceiro ponto, que eu acho que é fundamental, é você aprender a dizer não.
0: Era isso que eu ia perguntar? Pronto. Cara. Sim. Então, bora lá.
1: Primeiro. Primeiro, identificar o que é importante. Segundo. Segundo, ter uma agenda. Terceiro. Terceiro, aprender a dizer não.
0: Há muito tempo atrás, tipo assim, há um mês. Mas já faz algum tempo. Então, é. vou
1: te dar uma outra dica. Ah. É, Para você criar um hábito, você tem que executar aquela mesma situação, praticamente no mesmo horário, pelo menos 21 dias. Então, você já criou um hábito. Poder do hábito. Eu acabei de ler. Está é. vendo? É, acabei de ler. E é um livro sensacional, li recomendo para
0: todo mundo. Olha só, esse livro mudou muito a minha vida. Claro. Mudou muito. Eu devorei esse livro. Porque eu, eu queria, é... vamos falar em português claro, eu queria ser legal com todo mundo. Sabe? E tu não era legal com quem? Comigo. Contigo. Aí, Carta. tipo assim, o cara me ligava, lá não sei aonde, eu, eu vou. Aí a e minha esposa, falava, como que tu vai? Que tu tem que estar tá aqui tal tá hora. É não sei, eu vou dar um jeito e vou. Aí eu ia, ia, ia. ia. E aquilo ali, eu comecei a sentir, é, primeiro, um cansaço. P posso te tá? interromper? O mal-estar de não ter tempo.
1: Tu estava ah. na síndrome do super-homem que tu só resolvia as coisas urgentes, o que era importante tu deixava de lado.
0: Pô, legal isso.
1: Entendeu? É. Tu já viu o super-homem? Ele tem tá. tempo para namorada? Tem não. Não. Ele tem tempo para o trabalho dele? Não tem. Ele tem tempo porque o cara gritou vai cair do prédio, ele tira a roupa que tá fazendo qualquer coisa e ia levar rosas para uhum. para a esposa. Não conseguiu, largou tudo e foi salvar
0: a vida do outro lá. Esse papo aqui, esse assunto é comum a todo, todo mundo. mundo. Todo mundo Então, galera, é todo mundo Ah, eu, eu, eu tenho um amigo, eu tenho uma tia que é assim Não, tu é assim É verdade é Porque, verdade. na prática, a gente começa... Cara, eu estava me sentindo mal, eu, Tinha momentos que eu dizia, meu Deus Aí aquilo dava uma ansiedade Isso. E eu digo, Meu Deus, como é que eu vou lá no Puraquecuara, numa fábrica E eu tenho que voltar numa reunião aqui no Bolevar aí daqui a pouco eu tenho que sair correndo para gravar um ali um, um comercial um Vt que eu tinha para Nova Era e a galera lá aí aquilo foi me dando um, um, um negócio ali por dentro de ansiedade de achar que não ia cumprir isso. é mais ou menos isso com certeza e aí
1: quando você não cumpre você se frustra e frustra a outra pessoa é. aí tu cria um outro problema né que se tu tivesse sido honesto com você no princípio você teria solucionado as, as Todas essas broncas que surgiram por conta de tu ter assumido um compromisso que você não ia cumprir. Então, se você dissesse assim, tu me pergunta, Eula, é, tu pode fazer uma entrevista sexta-feira, duas horas da tarde, eu disse, Márcio, eu posso fazer a entrevista, mas não sexta. Me dá uma outra data, porque nessa sexta eu estou ocupado.
0: Ah, é isso que eu dizia, Não, mano, eu vou. Exatamente. Eu falava isso. É. Eu vou, não, conta comigo. É, exatamente. Aí a, a Karen já é mais organizada, ela olhava para mim, tu tá doida. Mas é tu vai tu ter um compromisso nesse horário. E aí,
1: quando você aprende a dizer não e você elegeu o que é importante, então, bora lá. É, me convidaste para eu vir para o podcast. Eu disse que. Qual é o horário? Aí tu me deste dois horários. Eu disse assim: olha, 10 horas da manhã eu consigo. Primeira coisa, eu identifiquei o que eu tinha que fazer. Tracei a meta: que horas que eu tenho que estar lá? 10. Me planejei, liguei para o consultório: olha, só vou poder atender à tarde. Uhum organizei meu horário para eu estar aqui às 10, né? tive minha aula às 7 horas da manhã, deixei os meninos, tomei meu café, fui escrever um pouquinho do meu livro para vir para cá. Opa! Puro, é... puro! <risos> vem o livro aí! Tem o um livro. E esse livro ele fala exatamente dessa atividade física, como foi que eu comecei e o quanto a atividade física modelou, não o meu corpo, mas modelou a minha mente e meu espírito. Então, hoje, eu acho que o Euler Filho é mente, corpo e espírito, uma coisa só. Equilíbrio.
0: É um equilíbrio, isso. Euler, antes, lógico, tu está aqui para a gente falar da, do Iron Man, eu quero mostrar essa medalha. Tá ligado essa câmera aqui, Richard? Bora lá mostrar aqui de pertinho. Olha só.
1: Essa essa, me aí. essa medalha é uma medalha comemorativa de 20 anos de prova do Iron Man no Brasil. E eu fiz a, a medalha comemorativa de 10 anos. Só que era para ter sido executado esse projeto em 2020, mas teve a pandemia, então você vê aí que está a medalha 2022. Mas na minha camisa de finisher, ah. é, na minha jaqueta de finisher, a prova está escrita é, Ironman 2020, finisher 2022. Caraca! Né? Por conta do que aconteceu Antes, a nível internacional. É,
0: né? é, a coisa 19. A coisa, isso. Antes da gente entrar. No, no assunto Iron Man, já começou aqui mostrando a medalha, a gente vai mostrar um pouco do que rolou antes. Ah, eu vibrei com a, com a chegada do Euler, mas eu fiquei, eu te confesso, é, eu fiquei nervoso por ti quando eu vi isso aí. Que foi a imagem, tu indo com, com, a, com a bicicleta... Não, como é. é que tu falou o nome da mala? Mala Bike. Mala Bike. É. Olha aí que legal as imagens do Euler embarcando com a mala bike... Em Florianópolis. Conta Florida. pra gente como é... foi o primeiro dia, a viagem daqui pra lá? É,
1: na verdade, assim, isso foi uma é uma programação. Né? Eu me inscrevi para esse Ironman em 2019.
0: Esse que tu põe agora?
1: É, maio de 2019.
0: O cara se inscreve antes para ter
1: certeza que vai? É porque, assim,
0: é. Iron Man é que nem casamento,
1: né? Quando tu marca, antes de que tu acha é. que vai chegar, ele já chegou, mano. Aí tu tem que fazer. É. Marcou Mostra mais imagens,
0: Richard. A gente vai comentando, e... porque você que acompanha nas plataformas de áudio, corre no nosso canal, no YouTube, Lezeira Podcast, Ó. que a gente tá mostrando agora o trajeto. Volta lá, Richard, rapidinho o um começo. Porque Olha. Ele vai... Tira a barrinha aqui, só para eu lhe comentar, esse trajeto é no meio do mar, mano. É, assim, ah. eu posso me aproximar aqui? Pode, puxa aqui, o pode ir com o microfone e vai explicando o Richard O que está que que
1: acontecendo aqui, Richard? <risos> é, aqui é a beira da praia, é, aqui é a largada mesmo. Aonde tem um pontinho verde. É, eu, tinha, eu tive a, a oportunidade de estar de tá numa casa... A 250 metros da
0: praia. Então, você viu a largada. Tu Não, estava f... de frente para a largada. É, a minha
1: família foi me acompanhar tava estava ali do lado. Se vocês virem a, aquela parte daqui de cima, onde tem as boias vermelhas, uh -huh. tanto nessa ponta como na outra.
0: São e... quantos metros até
1: a, a boia? Até essa primeira boia aqui são 900 metros. Nadando, tá? nadando, nadando dentro do mar. Dentro do mar. Aí, quebrando toda a arrebentação. Depois você passa, tem a correnteza... Tanto que a correnteza estava me jogando um pouquinho, eu tinha que vir corrigindo para chegar na boia. Chega na segunda boia, de -se, Então, entre essas boias aqui, tem as amarelas, as vermelhas, amarelas, praia, amarelas, vermelha, vermelha, vem praia. vem na praia aqui, eu lhe
0: dar uma corrida, o que que faz? Beber é, água e volta?
1: Exatamente. Como hum. a distância é muito grande, a gente não consegue se alimentar. E, é, para você ter uma noção, eu, como atleta, pelo meu peso, a minha altura e o meu gasto, eu preciso ter, no mínimo, 60 gramas de carboidrato hora, né? Então, para eu fazer essa primeira perna, eu já tinha me alimentado na praia, fui na primeira perna, aqui eu devia estar com uns 45 minutos, eu tomei um sachê de carboidrato com cafeína, ah. voltei, completei a prova em uma hora e seis, meu recorde pessoal, eu tinha me pro programado...
0: Uma hora e seis nadando? Nadando em
1: alto mar, né?
0: Agora... Quando tu vai, Richard, já volto lá. Deixa só tirar minha dúvida aqui. Quando você vai para o meio do oceano ali, uhum. ele você vai de frente com a, a o banzeiro, como diz o caboclo. Isso. E lá tu faz uma reta e com certeza a maré te empurra, a maré não, a correnteza te empurra um pouco para outra boia. É. Mas quando tu volta é mais fácil. A correnteza ela estava vindo da direita para a esquerda. É, eu vejo
1: ali né? que tu dá um Então, uma... é, a gente, ele estava empurrando a gente para uhum. a esquerda. É, da, da, segunda, da primeira boia vermelha para a segunda, que é o extremo lá em cima, uhum. a gente vai um pouquinho mais rápido, só que você tem que ir corrigindo, você nada meio que de lado, entendeu?
0: E é forte, tu sente essa correnteza. É, e teve uma outra situação
1: absurda, que foi o tempo. É, por conta dessa onda fria que entrou, é, todos os dias que antecederam a prova era de sol, e uma temperatura agradável, a mínima de 14 e a máxima de 22 no dia da prova eu cheguei lá, tá, quando eu saí de casa estava 13 graus e a temperatura não baixava porque começou um temporal absurdo, pô. choveu eles, o dia eles todo. E Meu que... amigo, não tem jeito. É, é,
0: a, a volta é mais fácil, a correnteza, a correnteza não, o banzeiro te empurrando? É, na
1: verdade, é, no sentido da direita para a esquerda ela te ajuda, mas tu tem que voltar corrigindo de, de novo para a praia. Quando tu chega pertinho da praia, tu pega um jacarés, assim, é. né? Quando tem umas ondas, aí você é. vem, te ajuda um pouco. Mas o, o mais importante é você se orientar no mar. Uhum. Então, isso é que, que causa o desconforto. E a outra coisa, é, às vezes, você treina só nadando e respirando para um lado. Se tiver muito vento e se tu respirar só para a esquerda... Tu vai começar a engolir água Então tu tem que nadar respirando para os
0: dois lados Meu Jesus Bora é. para corrida agora Chegou na praia Não, bicicleta é, é bicicleta Bicicleta Quando chega na praia Todo mundo sai correndo para pegar a sua bicicleta É Ou você... dá um tempo Come um x-salada é, Aí pega uma abacatada é. Aí que vai é, é assim é Natação
1: T1 Que é a transição 1 Bicicleta, T2, que é a transição 2, corrida. Então, sempre o triátulo é natação, bicicleta e corrida. Na T1, que é exatamente onde a gente saía da, da praia, hum. é, você caminhava e corria, na verdade, é, 800 metros.
0: Meu, Deus, na, na areia? Corre na areia e
1: depois eles têm um, um tablado, a gente passa pelo clube P12 lá, uhum. que é do lado do, dos bombeiros lá, e você adentra a transição, mas é tudo encarpetado para você não machucar seu pé também.
0: Eu, Lê, voltando com o nosso assunto, lógico, esse, mas com o tempo. Tu nada e tu olha e eu fiz em uma hora e seis, eu tô bem ou eu tenho que compensar na bicicleta? Como é que funciona nessa hora de administrar esse tempo aí? É...
1: Eu, eu saí com uma meta, né? Então, todas as provas de Ironman que eu faço, eu tenho a minha meta para cumprir em tempo. É, a minha meta seria qualquer coisa abaixo de 12. 11 horas e 59 minutos, 59 segundos, estava tudo certo. Está é, falando
0: em 12 horas.
1: 12 horas de prova sem parar, pô. Não Jesus tem, Não tem, não tem essa conversa, ah, vou parar, vou sentar. Não, não existe isso. Tu me perguntaste se a gente come. A gente come, come muito. Como eu te falei, eu comia 60 gramas de, de carboidrato uhum. por hora, mais a reposição de sal e um, um fragmentozinho de gordura que também precisa ter nessa, nessa dieta para você metabolizar adequadamente tudo que você está comendo. E aí, quando você vai para a transição da, da natação, para a bicicleta, é, você estava com uma roupa de borracha, porque a temperatura da água estava abaixo de 21 graus. E como... Quando você nada, você perde calor para o meio, e a gente tem 36 graus, o meio está com 21, tu vai perder calor para caramba, tu vai fazer hipotermia. Pô. Então, não pode nadar é, em nenhum local que tenha prova de Ironman, sem roupa de borracha, quando a temperatura está abaixo de 21 graus da água. Então, todo mundo que participou aí estava de roupa de borracha.
0: Aí tu administra esse tempo. Tu é, fala verdade... assim, espera aí, agora eu preciso...
1: É, Correr mais com a bicicleta. Posso andar mais na bicicleta. Mas se você fizer a, a conferência das distâncias, a maior distância é na bike. Então, a natação ela é muito pequena em comparação com a prova como um todo. Uhum. Por exemplo, é, eu fiz 4 horas e 30 correndo, é, 6 horas de bike... E uma hora de natação, pô. <risos> Ei, é.
0: Quatro horas e meia correndo, nem se a polícia corresse atrás de ti tu, tu aguentava. Ele só beicada já. Já fica casado, com né? Um palmo de língua. É difícil a gente imaginar quatro horas e meia correndo. Agora, também é difícil para ti, por mais que você tenha o treino administrar isso mentalmente ou não tu vai meio que no automático ali
1: é não cara essa tua pergunta aí é sensacional Marcio. obrigado eu estudei muito é. para isso eu estava até nervoso se eu parei é. ou não olha ah. eu, você você é um cara inteligentíssimo você diz
0: que... dizem muito obrigado é. aos que dizem
1: mas olha lá é, esse último livro que eu li que é o, o... O Monge que Vendeu a Sua
0: Ferrari, né? Tu já leste esse livro? Eu li a introdução dele. Cara, sensacional. É porque eu tô em dúvida... Eu... Sabe quando tu termina o livro tu não sabe qual começa? Aham. É, uh -huh. sabe o que é que eu faço, né? Eu, ah. eu vejo
1: todos os livros que eu quero ler, aí ou eu peço emprestado, ou eu compro, mas já tá na minha cabeceira. Eu acabo um, já começo o outro. É. Às vezes eu leio dois juntos, né? É, eu também. Né? Fico lendo ali. Aí, às vezes, tem, um... tem uma hora do livro que tu não quer mais largar, né? É. Aí tu encosta o outro, né? Mas, sim... É, eu desenvolvi um mantra para essa prova. Eu não sei quantas vezes eu repeti esse mantra, mas eu repeti mais de 100 vezes. Uixe, algumas centenas de vezes. né? Eu me sinto é, extremamente motivado. Eu me sinto extremamente determinado, disciplinado, incentivado e energizado. Então, o mantra era isso. Eu nadando, eu dizia... Eu me sinto incentivado, motivado, determinado, disciplinado e energizado. Cara, é, isso vem uma energia, vem uma força de dentro para fora. E quando tu passa na multidão, que tu vê a tua família, pô, teus filhos, tua esposa, teus pais, teus amigos, bate na tua mão, essa energia vem de fora para dentro. E quando tu te conecta com isso, até o ambiente, pô, o ambiente te favorece. Meu amigo teve gente que parou com hipotermia, pô. Depois na bicicleta, de tanto frio que estava. E eu estava com essa coisa rolando na minha cabeça, sabe? Eu perguntando do Papai do Céu: Poxa, olha, me ajuda aí, cara, eu preciso cumprir essa meta. Isso é importante para mim, isso é importante para os meus filhos, é importante para a minha família. Para eu mostrar que é, quando a gente quer, a gente faz quando a gente quer a gente executa quando a gente quer a gente arruma tempo então
0: mas Evelyn é, beleza você conseguiu fazer esse mantra aí e muitas das vezes eu quando eu mentalizo uma coisa do que eu quero eu consigo ver vê-la toda resolvida O tipo, meu show no teatro eu consigo assistir ele antes claro eu consigo claro. ter essa visão né e mas para quem ainda tá muito cru, que uma pessoa, não sei se é a pessimista, não sei se é uma pessoa que tá muito para baixo, como é que ela faz, cara, para acender isso? Tá, eu vou te dar a primeira dica, tá? Hum.
1: É, pensar que vai dar errado e pensar que vai dar certo, dá o mesmo trabalho. <risos> é mesmo. É, então, assim, se eu chego aqui, pô, a entrevista vai ser ruim, pô... Eu não gostei do cenário. Pô, tá frio. Pô, mesmo. É a mesma coisa eu chegar, pô, a entrevista vai ser top. Já cheguei aqui comendo o um omelete da Lili, tomando <risos> um suco de maracujá. Estou aqui tranquilo, estou aqui com meu amigo. Eu já vejo ali na frente. Quantas vezes, Márcio, quantas vezes eu treinando, eu vi eu chegando na natação. Eu vi eu chegando da bicicleta. Eu vi eu chegando da, da corrida. Chorei, pô, chorei no treino inúmeras vezes emocionado, botou arrepiado aqui, bicho. É. Entendeu? Então, essas projeções que às vezes a gente fala para os nossos filhos, pô, já te vê executando isso, ó, já te vê naquele emprego, já te vê conquistando aquela medalha, é, já te vê feliz no teu casamento, já te vê feliz na tua profissão. Né? Então, isso tudo você projeta e o mundo conspira a favor daquilo que você
0: está está tá trocando de energia com ele pô. e você prepara tanto o seu corpo quanto a sua mente, mente. quanto o seu espírito, espírito. Né? É. e eu acho que isso abre a, a, o ambiente, abre portas abre corações de pessoas trancadas Trancada, é, né? eu, eu já tive diversas experiências de eu entrar no elevador eu, é uma das coisas que eu sempre peço a Deus Deus me ajuda a voltar se eu não dei um bom dia ou se eu não vi alguém Certo. Pode mesmo, agora de manhã eu fui acompanhar a Karen nos exames e aí eu saí do elevador e eu fui procurando a sala e eu passei pela senhora da limpeza. É, 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 São é experiências assim que não é todo mundo, não é porque ela era da limpeza, é porque eu peço a Deus educação para isso. Pronto, pronto. Eu voltei, cara. Eu disse, senhora, me desculpa, eu não dei bom dia. Aí ela, bom dia. <risos> Como que... Ela me reconheceu, é. eu acho. E, ela, e eu, eu fico assim, oh, meu Deus, obrigado. Várias vezes, porque a pessoa me vê fazendo um, um, um comercial, fazendo minhas brincadeiras, aí de repente eu passo ali. Poxa, e... Esse cara é mal educado. Pô, né? mal educado, é. e eu curto ele, é, sabe? é verdade, é verdade. No elevador de casa eu já voltei, eu entrei no elevador, eu estava chateado. Eu entrei no elevador, tinha uma senhorinha, eu disse, opa, senhora, bom dia. Aí eu Pensei que não ia falar. É verdade. <risos> aí eu, aí tá bem, meu Deus, eu falei, eu tô, tô chateado aqui com outra coisa, mas eu dei bom dia. E, e, eu tô contando essas histórias porque é isso que a gente tá falando, de preparar o espírito, abrir a cabeça. Isso, ter, e, né? E, e tu sabias, assim,
1: eu, eu, eu já comentei isso em uma outra entrevista, que isso é até David Goggins também, é, eu aprendi com ele. Eu tenho algumas algumas zonas na minha cabeça, que é tipo um pote de, de biscoito. Só que aqueles biscoitos lá, eles têm eles têm endereço fixo, né? São uhum. os potos, potes de biscoitos das minhas vitórias. Então, por exemplo, hoje, dentro dessa minha caixinha lá, tem essa medalha aqui. Ó. Eu sei o quanto eu me dediquei para isso. Eu sei quanto tempo eu treinei, cinco meses. Quantas situações eu tive que dizer não para algumas comidas maravilhosas, para sair com os meus amigos para tomar um vinho, porque eu estava cumprindo aquela dieta, eu tinha que dormir mais cedo. A Juliana, às vezes, tinha um compromisso ou outro, eu dizia, poxa, meu amor, não fica com raiva de mim. Já está terminando. Tanto que ela pergunta, tem algum outro Iron Man esse
0: ano? <risos> Bora mostrar fotos aqui. Tem mais aqui, Richard. Eu quero ver, ver aí. Esse aqui... Esse
1: é o vídeo chegando tá, ele... já, já com uma música de Iron Man, entendeu? Então,
0: solta aí, Richard. Bora ouvir lá
1: saltai vos como diz. Aí tem os percursos de natação, bike, corrida. Isso é na
0: ilha toda de Florianópolis?
1: É, é, rapidinho Aliás, aí Richard aham. tá vendo ali, tá escrito Jurerê lá em cima aham. aí o que, que a gente faz ó? É, a gente vai a Canasvieiras tá? volta aqui nessa entrada de Jurerê porque na verdade a gente saiu lá daquele sinal de, de início aham. vai é, na cidade universitária depois vai quase lá na entrada do aeroporto e volta meu Deus. Quando você volta, você passa, tem ali o pontinho é, verde, você vai descendo, tem o primeiro L ali. A gente adentra a cidade, fala com os nossos, os ah. nossos torcedores, aí faz o percurso de novo até voltar. São 180 quilômetros, são seis horas, né?
0: Só, só. Eu tiraria isso, o Richard, em três meses Eu acho que eu, eu ganhava de ti Eu acho que pelo menos em dois meses eu conseguia Solta aí o vídeo, Richard Bora ouvir Ela é chegada I am Iron Man
1: Esse grito aí saiu de dentro da alma, cara Verdade, 12 horas e 8 e 8 minutos. perdeu por
0: 8, rapaz. Tá muito devagar. 8 minutos. Olha lá, se tu ah. olhares aí, ó, ah.
1: ele te diz aí, ó, uma hora e seis de natação. O meu ritmo foi 1 e 46 por 100 metros. A minha primeira transição que eu poderia ter feito em 10 minutos eu fiz em 11:52 e 52, e a T2 que eu queria ter feito em 7 minutos eu fiz em 8 e 50. Mas ele me diz aí, ó, 6 horas e quatro de bike. E o final da, da, da corrida em 4 horas e 36, somando tudo 12 horas e 8 minutos.
0: minha nossa Senhora. Aí eu larguei
1: 7h14 da manhã, ó, que foi a minha onda para entrar no mar, uhum. e eu terminei a prova 7h22 da noite.
0: Peraí, peraí. <risos> tu começou 7 da manhã, Isso. terminou 7h22 da noite. Da noite. Então, eu acordei
1: nesse dia, Márcio, 3 horas da manhã, porque... Quatro e meia da manhã eu tinha que estar tá, é, fazendo a, a colocação das minhas garrafas de repositores hum. né, na minha bicicleta e levando os computadores. Isso porque fica com a gente, a gente só coloca na hora da competição. Cara, olha, olha como isso é engraçado, viu, Richard? Falando para ti e para Karen ali também. É. É, a Juliana já me salvou algumas vezes em algumas competições. A primeira foi a minha primeira maratona. Ela, eu, eu tinha um tênis da Mizuno, eu, eu posso falar a marca, lógico, né? Pô, lógico, pô. Tá. É... é porque eu recebo dele. <risos> Sacanagem. Eu, eu ah. corria só com o Mizuno Creation naquela época, que era o que mais se adequava à minha pisada, ao meu pé. Eu tenho um pé meio largo de caboclo, né? <risos> e aí eu tinha um tênis que fazia tudo que eu ia me propor a fazer de corrida, eu fazia com ele. A Juliana, meu amor, esse teu tênis já tá velho, rapaz. Compra um tênis, esse vai te deixar na mão. Ela chegou é, um dia antes da prova. E, nesse dia, eu tinha ido correr para fazer um aquecimento, um treino leve, eu tinha corrido uma horinha só. E, quando eu cheguei, meu tênis soltou a, a, o solado. Cara, ela não tinha trazido um tênis para mim de presente?
0: Não, elas têm um negócio aí, mano, que eu não sei, não. Isso. Aí, é, essa foi a primeira vez. É doido. Aí ela se acha nessa... É, ela está tá rindo, rindo, ela está rindo também. Ela eu tô se acha, porque se ela for contar aqui o que ela já me salvou... Isso aí eu estou te contando só nas provas. E
1: nessa prova, é, a minha bicicleta, o passador da minha bicicleta, o passador das marchas, uhum. agora é, evolui e ele é automático, ele é eletrônico. Então, ao invés de eu fazer força no cabo, eu aperto um botão... E o, 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 o maquinário faz essa passagem oh, sozinho. Na minha época,
0: <risos> ainda dava uma escorregada da corrente. Tra, tra, tra. Tra. Aí, Mas essa escorregada
1: a gente ah, sente. Né? Ainda existe isso. Ainda existe mesmo, principalmente se Quer você... Quer que
0: tu passa a marcha na bicicleta. Sim, e aí? E Porque aí, é muito assunto. Pois é, aí
1: eu cheguei lá. Quando eu fui botar as minhas garrafas com os meus repositores, que eu apertei para ver a carga da minha bicicleta zerada, mano. Puta! Tá Aí eu olhei e disse assim agora, quatro mano? e meia da manhã quatro e meia da manhã, a prova Eu ia na, começar a nadar às 7, 7, 14 Eu disse, tô lascado, mano Porque se eu não, se tiver descarregado Eu tenho uma coroa Na frente e as catracas Só uma atrás É como se eu tivesse uma barra forte Mano, fazer a prova toda com a barra forte Com aqueles, aquelas subidas todas E não podendo aproveitar as descidas Eu tava lascado Aí eu cheguei, eu estava com o meu carregador, que eu ando sempre com o meu carregador, eu disse, Ju, eu tô sem bateria. E o fiscal lá disse que se eu deixar o pessoal da Trek com a minha bicicleta, ele vai me desclassificar, não vou poder competir. Todo mundo lá me vendo, meus pais, meus filhos, Juliana, meus amigos, todo mundo aqui de Manaus com o meu número de peito para me acompanhar. Já pensou se eu não largo?
0: Puta
1: Aí ela, minha... disse, ela disse, eu tô com o meu powerbank aqui. Aí ela me deu um power bank, eu peguei uma fita adesiva com, com o, o coordenador da, da área da, da bicicleta, adesivei lá, deixei carregando, fui nadar sem saber se ia funcionar a minha bicicleta.
0: Ainda tinha essa prova na tua Puta cabeça. Puta merda.
1: Ah. Eu fui nadar, aí eu disse assim, bicho, é o seguinte, a bicicleta é depois da natação. Eu não vou me preocupar com a bicicleta agora. Eu tenho que me preocupar em vencer primeiro esse mar aqui. E foi isso que eu fiz. Bicho, fui, nadei, voltei, tirei a roupa de borracha. Quando eu cheguei na bicicleta, já foi dando aquele frio na barriga. Eu disse, puta merda, agora... Aí tem uma outra, outra coisa que é. Foi... Sim, aí tu
0: chegou na bicicleta, estava carregado. É. Escuta, ah.
1: quando a gente está carregando a bicicleta, se você aperta no, no, no dispositivo para ver a ah. carga, ele não te dá a carga porque ele está conectado na energia. Certo. Quando eu dei ele lá, eu disse: puta merda. Não posso falar palavrão, né? Mas eu me afundei, né? Eu disse: caraca, eu já ia botar na marcha que eu já estava na cabeça que eu ia fazer a prova sozinho. Eu ia sair, bicho. Eu ia fazer essa prova com uma marcha, mas eu ia. Tipo
0: a cena naquela... Naquela naquele, com a sexta, só tinha só tinha cesta.
1: Aí eu me lembrei, porra, está conectado. eu desconectei, apertei. Estava acima de 50%. É, a, essa bateria, Márcio, ela, ela dura em torno de três a quatro meses. Mas eu estou com alguma falha no meu sistema é. que está... Roubando carga. Eu não sei aonde.
0: Que ela dure um dia! E foi
1: isso que eu falei. Olha, eu quero que ela dure seis horas. Que a minha programação era chegar entre 5 horas e 50 uhum. e 6 horas e 10 de bike. E eu fiz 6 horas e 4. É. Eu não sei que horas que acabou de passar, mas ela passou todas as marchas que eu pedi o tempo todo. Mas a bicicleta, Márcio, foi o pior pedal da minha vida em termos de desconforto físico. Por quê? É, eu estava ensopado, pô, chovendo horrores, vento ruim, né? vento contra, né? de frente, vento de lado. E quanto mais o tempo vai passando, no sul da ilha, sempre entra uma corrente assim no início da tarde. E como eu já fiz essa prova? Eu já fiz quatro Iron Man's Full. Como eu já tinha feito duas provas lá em Floripa, porque a outra foi em Fortaleza, eu sabia que quando eu voltasse para lá, no quilômetro 150, mais ou menos, eu ia pegar mais vento lá. Cara, tinha hora que eu me tremia de, de, de frio. Cara. Mas quando o cara pedala, não esquenta? Pô, bicho, mas esquenta. Mas com chuva, tu todo molhado, e tu a 30 e 35 km por hora, Caramba. 40 km por hora, aquela... Aquela sensação, ela, ela, ela te esfria o corpo, né?
0: Mano, essa mulherada, ela tem uma visão três. Além do alcance, né? Além do alcance. É, é Thundercats. Bora lá, Richard. Mostra mais pra gente. Impressionante essa história. É coisas que só. A... Só quem, quem faz é, é. que sabe. Olha essa aí. foto aí. Essa foto tá na nossa chamada. Olha aí,
1: ó. Tá no dia seguinte, ó. Finisher. 2022. Essa
0: camiseta é só quem termina. Só quem termina. Você... Então, quem não terminou não tem essa camiseta? Não tem essa camiseta. Oh, vocês que não tem essa camiseta e dizem que foram para o Iron Man, é. agora eu já sei que vocês foram passear, foram comer. Ei, eu posso
1: fazer um comentário? Lógico, pô. É, a, o M dot, né? Que é o M com ponto em cima, ah. é, é o símbolo do Iron Man. Sei. Por uma, uma questão de marketing... O Iron Man, ele, ele fragmentou as provas. Então, ele tem o Iron Man Full, que foi como começou. Uhum. Como tinha muita procura, muita procura, as pessoas não tinham condição de fazer um Iron Man Full...
0: Esse aqui é o Iron Man full. full. Por aí você tira o que é o Full. É, ah.
1: Full. Então, ah. Full-mado, né? É, não, é Full é. mesmo. É, aí eles criaram é, o meio Iron Man. Porque... 226 quilômetros em milhas dá 140.6 milhas. Uhum. Aí eles criaram o 70.3, que é a metade de 140.6. Ah, então, entendi. eles têm o, o meio Ironman, que tem o mesmo símbolo, só que no M tem 70.3. Bem pequenininho. Bem pequenininho. <risos> e eles têm o Fast, que é um, um Fast Ironman, que são distâncias curtas. É como se fosse um Fast Triathlon. Você... É, nada 750, hum. é, pedala 20 quilômetros e corre 5. Então, também tem esse, que tem a mesma marca. Corre 5 para FU, que é 42? Porra, olha aí. É, aí não. chega... Aí, nessa, a
0: gente vai, né, gente? Aí chega um, um
1: monte de pessoas que tem uma medalha, que tem esse M-Dot, uh -huh. e diz assim, porra, sou Iron Man. Como que é Iron Man, mano? Iron Man só tem um, só se fizer essa... Confusão toda aí. Oh, Richard,
0: eu, eu consigo pôr nessa câmera do Eula aqui, bem de frente? Eu queria que a galera visse de perto aqui com o Eula ali ao fundo, olha aí. Olha que imagem linda.
1: E, e essa medalha é uma medalha comemorativa de 20 anos de Iron Man Brasil, né?
0: E olha só aqui atrás. Fala, aqui, para te colocar é, é, teu nome? É
1: para eu botar meus tempos todos, né? Eu posso gravar. É, como eu saí... É, depois, eu não, eu não voltei na, na cidade do Iron Man ah. para marcar, mas eu vou gravar aqui em Manaus esses mesmos tempos que eu tenho, que, que eu tenho um certificado, né? Pois isso é, aí. a gente
0: não conseguiu abrir o certificado Euler. Abre mas aí, vai... tu mostra aí na, vai... na tela. Vai, ah, é. vai, mostrando as,
1: vai mostrando aí as imagens aí, Richard.
0: Mostra aí. Olha aí, meu
1: pai, minha mãe, então isso aí, ó. meu filho... É, é, para aí, Richard, volta aí um pouquinho, rapidinho. É, Mas
0: que menino bonito! Eu, eu falo, eu falo. Vem de uma linhagem. Eu é. falo
1: que eu tenho a oportunidade de, de ser o detentor do tempo, né? Às vezes eu falo isso para o meu pai, né? Porque se tu voltar só um pouquinho, Richard, eu te mostro uma outra coisa. E volta. É, é que está bem exemplificado na outra foto aí. Aí, eu vou, aí, aí olha aí. lá. É, essa, foto. essa foto aí, ó, eu estou vivendo o passado porque é a história dos meus pais. Uh -huh. Né? E eu estou vivendo o meu futuro, que é a história do meu mais novo. Pô, cara, que é o forte Ibermato, isso. Né? Forte. E eu estou no meio do tempo aí, entendeu? Eu estou vivendo o presente. Então, e aí a outra foto, que eu acho que é, é, é emblemática também. O João Vitor, no meu primeiro aeromé ele tava Dodói, pô. E, e eu conto isso no livro, sabe? É, eu, na época da, da prova, eu falei com os médicos todos, eu disse assim, ó. Eu preciso fazer essa prova. É uma... Eu queria sentir no corpo, olha aí o João Vitor, como está com 19 anos, ele, ele que me ajudou em tudo lá, em termos de imagens, todas essas imagens. Mas imag...
0: conta por que, que hoje ele está lá contigo.
1: É, aí, vamos lá. É, o João tinha leucemia linfocítica aguda, foi diagnosticado com 6 anos de idade. É, eu perdi meu chão naquele momento. É, eu sou um profissional liberal, se eu não trabalhar, eu não recebo. Na época, a, a, a gente se reestruturou todo em Campinas, porque o melhor tratamento era em Campinas, no, no Instituto Boldrini, e eu levei o João Vitor para lá. Foi um momento que eu briguei muito com o Papai do Céu, né e depois pedi muito perdão e, e, e grato até hoje por tudo que ele tem me proporcionado, principalmente pelos meus filhos. Mas sim, e o João estava dodói, na semana antes do Iron Man, eu fui para lá para ficar com ele, Saí de lá dois dias antes da prova e ele estava com uma anemia um pouquinho maior por conta das medicações. Eu cheguei com os médicos, doutora Vitória disse, doutora Vitória, deixa eu lhe falar, eu tenho eu tenho uma prova de Ironman. Cara, eu não sei como é que eu treinei para esse Ironman. Eu te, te falo com sinceridade que eu não sei. assim Hoje, em, é, eu, eu paro para pensar, tem muitas lacunas dessa época porque... Eram tantas dúvidas na minha cabeça, sabe? E, e o esporte sempre me fortaleceu do ponto de vista corpo-mente. Então, eu, eu tinha que treinar para eu estar forte perante eles, porque eu chorava quando eu treinava. Eu não chorava na frente deles, para não mostrar fraqueza e não deixar ele inseguro. Então, eu chorava nadando, eu chorava correndo, eu chorava pedalando. Por que, que até hoje eu gosto de treinar só? Porque é um momento muito peculiar meu, sou eu com os meus medos, sou eu com os meus desejos, sou eu com as minhas virtudes, sou eu com os meus fracassos, sou eu com o papai do céu, que é onde eu resolvo tudo. E aí eu fui para Florianópolis em 2010 e no um dia antes, sexta-feira, o, o João me ligou, pai, eu vou ter que internar para fazer uma transfusão. Ele não corria risco de morte. Ele precisava fazer uma transfusão. Aí eu falei, meu filho, você confia no papai? Ele disse, eu queria que você tivesse aqui. Ele disse, eu tô aí com você. Eu tô eu tô em espírito, eu não tô pessoalmente. E eu fiz a prova toda do Iron Man, cara. Conversando com o papai do céu, assim, em 2010. Cara, e essa foto aqui ela é tão emblemática porque a gente está em 2022, meu filho está com 19 anos, fez agora dia 25 de maio. O rudão, lindo, bonito, bonito, e ele fez a cobertura toda, as imagens todas disso aí, foi o João Vitor que fez, pô.
0: Uau, que legal!
1: Que bacana, né? Isso aí foi a, o, o treino de natação. Eu acho que tem uma outra, uma outra. É
0: emocionante essa história, porque a gente quando vira pai o papai, quando nasceu os meus, ele falou, tu nunca mais vai ser o mesmo. Exatamente. Aí eu vou assim, ele não vai, não espera, vai. Espera. Tu é. nunca mais vai dormir sossegado. Sossegado, é verdade. Cara. Eu lembro que, que eu passava a noite dormindo, eu acordava e o porteiro, seu março, eu não viu não, deu até polícia essa noite. Aí Não, não vi aí beleza, depois que meus filhos nasceram e tu, se eu pulava da cama é verdade, <risos> né? tem um alarme né, é, mas que história forte, e, e tá aí ó. é o é, João Vitor,
1: João Vitor Ribeiro rapaz. grande
0: abraço João Vitor sou seu fã maninho parabéns Tamo viu, junto. e ele já pe... ele foi filmar, foi eu foi, lembro. o João
1: Vitor hoje, ele tá fazendo, ah. ele é acadêmico de direito uh -huh. ele, ele tá como menor aprendiz no, numa empresa de alguns amigos meus, uhum. mas ele está fazendo uma outra parte que é um hobby para ele, que é marketing.
0: Olha que legal. E publicidade. Que e bac... recomendo publicidade. É... Digital, corre, Exatamente. corre. Exatamente. E ele está fazendo essa, <risos> essa,
1: essa brincadeira de trabalhar, né?
0: A brincadeira do teu pai está aqui, olha a brincadeira dele. Olha aí a brincadeira dele. Mostra mais aí, Richard. Bora, nesse momento, a gente falando um pouco aqui da família... Oh, co oh, Cortaram um o, o, o do... meu querido mestre. Mas dá para baixar, Richard, um pouquinho? Pronto. Pronto, tá aí. Richard, pelo amor de Deus, eu tô eu, é não, mano. <risos> o eu é filho, não, é bacana, vai tranquilo. Agora o Doutor Nossa. é nosso filho. É E
1: aqui, o que ah. que eu gostei também dessa foto, sabe? Assim, eu tô no meio, né? Então, nas minhas laterais estão os meus dois filhos mais velhos. João Vitor, aqui à minha esquerda. Uh -huh. O Luca, à minha direita. E se você vê a verticalidade, né? É mesmo. É, Aí o que, ele... é que a gente tem? Meu pai, eu o ler. E o mais novo. Eu, Euler Filho, e é. o mais novo euler neto. <risos> e eu não sei se tu observaste que isso eu fiz, eu fiz de forma pensada. Isso é um símbolo da cruz, né? Eu sou cristão, pô. É mesmo, cara. né Então eu, eu tava me protegendo com o que eu tenho de melhor, que é o amor da minha família, pô. Né? Então eu pego esses símbolos é. e isso, isso me fortalece, bicho. Cara,
0: isso é muito forte, bicho. É, então, assim, às vezes as
1: pessoas nem entendem, mas quando eu vejo as fotos, eu, eu sei o que elas significam. É. E, Euler, é assim.
0: engraçado a gente falar disso, aproveitar, olha aí. Olha
1: aí, meu pai, isso aí foi o um Iron Kids, que eu, eu... Ele
0: caducando com o Neto, o que neto, é,
1: O Euler Neto, mais
0: novo. Eu acho que tem uma foto dele com a mesma, o mesmo equipamento que eu utilizei para a prova. Faça, Richard, a gente ver. Isso aí é o doutor Euler, que é uma referência para todos nós no Amazonas, que eu sou fãzão dele, Olha aí, ó. ele sabe disso. É, essa, essa,
1: ah. Essas camisas dos meninos, do uhum. João Vitor e do Luca, é a camisa do, do, da equipe do Amazonas. Ah, tá? Tá. e eles
0: estavam na equipe. Eles estavam
1: na equipe. Como o, o Euler Neto... Eu ia fazer a foto também com a equipe, eu levei essa outra camisa comigo também. Como o Euler Neto ia correr, e quando eu mandei fazer a camisa, que eu tive até um auxílio muito grande o um patrocínio do Santo Alberto, cara. O Santo Alberto Hospital que eu trabalho.
0: Parabéns, Santo Alberto!
1: Parabéns! É. Ele, eles patrocinaram o meu uniforme. Legal, né? cara. E aí o, o Euler Neto disse, pai, eu não vou ter uma camisa. Era até uma surpresa para ele. <risos> e ele porque...
0: já pratica esporte, né? Já. Hoje
1: o, o Euler Neto faz natação, faz tênis e faz é E né e por isso... que ele é
0: todo taludinho já. É,
1: e aí ele queria uma camisa igual a minha. E a gente mandou fazer, né? Então, ali, ó, ele tá com o número dele, ó, 239, né, do Iron Kids. Que bacana. Né? E toda, toda a equipe, toda a minha família tinha a minha, a minha blusa. Eu vou mandar uma blusa para você.
0: Pô, eu... cara, sério? De Obrig... verdade. Oh, obrigado. E eu tava comentando outro dia com a Karen que a gente tá formatando uma parede aqui uhum. e aí a tua vai ser a primeira presente pronto, na parede pronto vou, eu ganhei vou, alguns presentes vou eu trazer ganhei aqui uma Bíblia da Apóstola. foi muito legal uma Bíblia e aí a tua camisa vou trazer a camisa amanhã Top. amanhã eu vou trazer para você Topzera. e aí para
1: para não dizer que a gente tem que matar a cobra e mostrar o a gacepete, <risos> Ele está mostrando aí a medalha da conquista, né? Que legal, então, cara! Foi muito bacana essa, esse momento. É, a brincadeira para eles, estão os outros pais ali, ó, uh -huh. com os filhos. O, é uma corridinha de 600 metros. Ah, mas isso
0: é profundo, Poxa, incentivo é incentivo. Aí.
1: Mostra para eles assim, o compromisso que você tem que ter com você mesmo, né? Olha aí, a Juliana. A Juliana.
0: Aí a chega num assunto é. que toca você, porque é, eu te conheço há muito tempo... E você também me conhece Com certeza é, Cada um na sua história, história Teve momentos, momentos de viradas exatamente. E viradas boas né Ninguém está aqui Você oh, é, está comentando de coisas boas de, de, de acontecimentos Que somente hoje a gente consegue, consegue entender,
1: entender. É, Eu acho que durante a vida A gente tem que ter Capacidade De escolha uhum. né? E você tem que ser firme Perante as suas escolhas né? sempre lembrando de que você tem que dizer não para aquilo que te maltrata, certo? Uhum. Ou para aquilo que não te faz feliz. E a minha grande virada foi no momento que eu tive coragem de dizer não para uma outra vida que eu tinha e aceitar todas as oportunidades que eu poderia começar a concretizar, a buscar a partir do momento que eu me sentia liberto, tá, isso aconteceu em é, 2010, eu acho que foi 2012, mais ou menos, na volta da pampulha, tá no livro, tá? tá? Quando sair esse
0: livro, eu volto é, aqui, eu volto tá? aqui. Então, é. manda pra gente, sei lá, manda.
1: e o nome desse capítulo é a volta da liberdade, foi no momento que eu me reconectei com Deus, cara. E aí eu disse assim, pô, vou fazer exatamente o que eu tô querendo fazer para eu modificar um pouco a minha vida, né? E assim, Papai do Céu me presenteou deu de de eu ter encontrado a Juliana no momento mágico da minha vida, a gente ter constituído a nossa família e reunido os nossos filhos. É, a Juliana tem tem dois filhos que são do meu primeiro casamento, tem o João... Uhum. E o Luca. E eu tenho uma filha do primeiro casamento dela, que é a Lara. Que família grande. É, tá. A minha família, eu digo que a gente ou, ou alegra o aniversário e a gente acaba, né? Quando o cara olha assim diz assim, porra, seis, mano. E rodando de
0: pizza, é. então. Puta, mata. Oi, Juliana. Parabéns. A gente falou dela no outro bate-papo. A Juliana foi atleta, é atleta ainda?
1: Ela é atleta. A Juliana foi atleta fundista de natação. Ganhou várias vezes a travessia do Rio Negro. Ganhou várias vezes o, 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 o campeonato brasileiro de 800, 1.500 metros e tem três convites para as Olimpíadas. Só que ela não foi, ela, ela entrou para
0: medicina e largou a natação. Né? Escolheu o caminho de ser mãe, de mãe, ser uma isso, amiga, isso, amiga, isso, amiga. isso, né? Faculdade.
1: Faculdade. A Juliana é especialista em ginecoobstetricia e é, um, é uma. Médica sensacional de um coração absurdo, né?
0: A família quando reúne mora todo mundo junto, mora todo mundo junto. Eita, então
1: a, a Lara tá em São Paulo agora, Aham. né? O João mora comigo, eu e o Neto também. E O Lucas fica comigo de segunda até sexta-feira. Aí o final de semana fica com a mãe. Eu
0: imagino a galera toda para acordar ali de manhã, Putz, né? Aí... Bora moça, que eu tenho dois mano para acordar. Cara, essa foto é para ah.
1: mostrar a imagem que a gente tem desse cone, que ali é o vértice, sabe? Os dois vértices que uh -huh. você está vendo. Tem duas boias antes, aí tem o um primeiro vértice, que é a, a, boia, a boiazinha que parece um cone. Cara, isso está a 900 metros, está um quilômetro de distância. Aí de lá
0: daquele primeiro... E a gente eu, eu, eu vai para a esquerda. Por... Ah, vem é, para cá, é, para a esquerda.
1: Para a esquerda e volta para trás. O mar estava pra tranquilo até então.
0: Mas esse dia, ah. eram dois dias antes da,
1: da prova. É. Olha
0: o sol que tava, pô. E o mar estava bem calmo. E pronto, o mar
1: estava né? calmo. Assim, tu tá vendo que quando passa desses banistas, a gente já tem algumas ondas maiores. Então, nessa hora é que tu começa a nadar, aí é tu sobes
0: e afunda, né? Porque tu tá começando a pegar. Tem que saber controlar tudo isso.
1: Exatamente.
0: Né? Né? Próxima, Richard. Bora, bora comentar aqui. Essa camisa é muito bonita, cara.
1: É, isso aí, ó. Essa é... foto
0: ficou legal, colorida. A colorida,
1: né? Assim, é Iron Man Brasil, 2022, né? Celebrando 20 anos e dizendo assim, eu tô dentro. E uhum. é, eu tava com tudo mesmo. Muito legal essa foto. A gente Bahia.
0: vê que eu, eu comentei com ele aqui, que a gente percebe que nesse... Eu tava bem preparado ali, gente. Como diz o Caboclo, ele estava seco. É, né? é eu, tô,
1: eu, eu cheguei na prova com 72 quilos e eu acabei a prova com quase 69 alto, né? E
0: toda a equipe do Amazonas aí, né, Eulê? É,
1: a, esse aqui são todos os competidores, alguns familiares, tem o pessoal também de apoio de nutrição, tudo. tem a nutricionista que é a Rafaela aqui no canto, mas a maioria das pessoas aqui que estão de camisa roxa são atletas, hum. nós éramos 27 atletas aqui do Amazonas. De, de equipes diferentes,
0: mas todo mundo irmão, bicho. É. Todo mundo treina junto. Por, só quem terminou? Foram quem? Os 10? 17? Não, não.
1: É, dos 27, eu, eu não tenho certeza. Eu acho que 23 ou 21 que terminaram. Caramba, ah, né? que legal. Algumas outras pessoas tiveram alguns contratempos, mas assim. Eu digo foi... assim, foi um grande número. Foi, foi. É, da nossa equipe. Duas pessoas não terminaram, das outras eu não, não tenho certeza.
0: Eu lembro. A gente falou de tempo, conquista, vitória. Quando o cara consegue todo esse tipo de vitória, a vitória do teu filho, a vitória do Iron Man, para a gente entender hoje como tu te sente. O que é tudo isso? Qual é a sensação que tu tem, cara? O que, que passa na tua cabeça? Não, eu não vou falar para a Juliana, não, já é o próximo Iron Man, como é, <risos> <risos> aqui, como é que tu te sente hoje, com tanta conquista, olhando é, assim, o que tu fez para conquistar?
1: Márcio, assim, olha, é, o esporte me transformou, o esporte me transformou. Eu sempre fui de eu nadei muito quanto criança, fui, eu sou faixa marrom de judô... É, isso é um outro, uma outra meta que eu tenho de pegar o primeiro dano para encerrar ciclos. Né? Eu te falei que é, eu gosto de encerrar tá ciclos. vendo
0: né? aí. Fica aí, né? É. Fica frescando com o cara, fica, como diz o caboclo. E ah. aí, assim,
1: quando eu descobri, eu comecei com as corridas, aí eu fiz 10 quilômetros, depois fiz 15, depois fiz 18, depois fiz 21, fiz maratonas, né? E aí eu disse, assim, pô, tem alguma coisa assim eu ainda não conquistei. É. Aí, bora, bora, bora fazer triatlon. Né? Aí, no triatlo começa o Fast triátil, é o triato olímpico, aí meio Iron Man, Iron Man. É, ah, E agora? E agora? Juliana, diga é, aí, muda aí. É, muda aí. Não, mas o, o que eu queria te colocar é assim. Eu já estou na minha vigésima prova de Iron Man. Eu já fiz 16 meio Iron Mans, então... Nadei 2, pedalei 90, corri 21. E esse é o meu quarto Ironman Full. Mas você me perguntou qual foi o significado dessa, dessa prova. Tem um significado magnífico, que é a, a confraternização da minha família com saúde. É, a energia que eu recebi de todos eles, o carinho a compreensão durante todo esse processo. São cinco meses que não altera só a minha agenda, pô. Altera a agenda de todo mundo, pô. É, nós, nós éramos... A minha, a minha sogra estava numa viagem da família dela, de comemoração. Ela chegou no Brasil um dia antes, viajou, chegou lá duas horas da madrugada para me ver largando, pô. Moral, hein, mano? Moral, pô. Eram oito pessoas envolvidas com o meu bem-estar. Todo mundo acordou cedo para fazer meu café, todo mundo queria estar do meu lado em todos os momentos. O papai, pô, com 81 anos, debaixo de chuva, eu, filho, eu filho. Pô, meu filho de 9 anos, meu filho de, de 15, meu filho de, de 18, minha esposa, minha mãe, e a Lara, que não conseguiu ir, preocupada, me, é, me mandando mensagem, depois eu li todas as mensagens, falando com com os meninos falando com a mãe, mandando o Ironman Tracker, né, para ver onde é que eu estava em determinado momento. E cara, para para tu ter noção, cara, assim, do que que foi essa prova? Foi a prova mais difícil da minha vida em termos de, de cabeça por conta das intempéries todas que a gente enfrentou, o frio, o vento, a chuva. Tinha a pessoa tudo desceu uma ladeira a 45, 50 quilômetros, só de água. E eu olhava para onde os cara passavam, porque eu dizia assim: aqui o cara não cai, entendeu? Porque a gente às vezes não vê, tá só água, pô. Né? Mas qual foi a, a máxima disso tudo? Eu nadei, eu pedalei, cara, eu corri a maratona toda, porra. Eu corri a maratona toda. Nos outros Ironman, tinha um momento que eu quebrava, e eu começava a andar, correr, andar, correr, entendeu? Essa eu corri toda, porra, sem parar. Mas sabe o que foi isso? É o que eu te digo que é sucesso. Então, se tu me perguntares, isso aí é o sucesso para mim. Eu me comprometi em termos de disciplina. Então, quem tem disciplina, se organiza, precisa ter um pouco de talento. Como talento, ou você ganha ele de forma divina, ou isso é genético, então todo mundo tem um pouquinho... Se eu tirar o talento, mas eu tiver muita disciplina e organização, eu tenho tudo para ter sucesso na vida. Sucesso pra, na vida hoje, para mim, não é finanças, Márcio. É ter qualidade de vida. E eu consegui essa qualidade de vida toda também através das coisas que eu elenquei como importante, e também através do das pessoas que eu encontrei na minha vida, que me formaram, me fizeram, me acompanham até hoje então meus pais, meus filhos e minha esposa a Juliana, né? o Euler Ribeiro a Ednea Ribeiro, a Juliana Ribeiro João Vitor Ribeiro Lucas Ribeiro, Lara Osores, mas Ribeiro de coração e o Euler Neto cara. sabe, então é, a, a formatação dessa prova é, e eu ter conseguido concluí-la sem parar um minuto, bicho, buscando a minha meta, cara eu queria fazer tudo, qualquer coisa abaixo de 12 horas. Mas, bicho, o que eu entreguei foi a minha alma ali, bicho. Eu entreguei tudo que eu podia, cara. E eu cheguei com 12 horas e 8. Eu não cumpri minha meta. Então, Ju, eu, eu preciso voltar.
0: Eu tenho que fazer o um outro. E olha, Ju, vou dar uma complementada. A culpa foi do Power Bank.
1: Foi o Power Bank, porra.
0: Eu lê, cara, eu, com certeza, quando eu te encontro, a gente percebe, a gente sente a tua espiritualidade. Oh, Hoje foi um dos bate-papos mais emocionantes, marcantes, e que me deixou, mais uma vez, pensando nas coisas que a vida nos oferece. E eu tenho o maior carinho pela tua família. O teu pai sempre foi um cara extraordinário. Comigo, então, Gentleman. E você, eu tenho certeza que a nossa amizade já Pô. vem Eu quero agradecer de coração, cara Essa aula que você deu aqui Pô, de vida não, a
1: gente está conversando e... aqui
0: Mas eu tenho certeza que vai tocar muita gente nesse momento Que tem dúvidas, eu espero que você tenha ah, não, é, não é aprender, é usar um pouco e adaptar para você O que você ouviu aqui, ouve aqui nesse podcast é, com Esse papo com o Euler eu espero que a gente possa, de alguma forma, tocar no coração de vocês, assim como tocou no meu, a história do Euler, lembrando que família realmente, Deus realmente, são essenciais para a vida de qualquer pra ser vida, humano.
1: Para o sucesso, né? para a gente estar tá pleno. Eu posso pedir um presente para a minha família? Pode. É, de vocês, de todos vocês aqui. É, eu, eu já vi que o Richard programou essa chegada minha. Eu, eu queria que todos vocês, ouvintes, telespectadores, né, e YouTubers, agora é internautas, é internautas, <risos> eu quero que vocês entendam é, duas situações. Olha, a primeira, a primeira dentro dessa imagem, a primeira voz que vocês vão estar escutando ao fundo aí a voz da Juliana. Eu quero que vocês entendam é, o, o calor e o poder que essa voz tem de, de me incentivar e de me acalmar. Então vocês vão ver, vocês vão ver e escutar a vibração que ela me passou durante toda a prova e que a minha família toda me passou. Meus meus pais antes da chegada me abraçaram pô. Antes o João tava lá. E te pegaram antes? E pegaram antes, é. E aqui tava a Juliana, é a família do meu, do meu dos meus outros companheiros e o e o Luca. E depois, presta atenção que no final eu, eu grito, cara. Mas é, é um grito gutural, sabe? Porque é, não, não era só a minha voz, cara. Era, era a minha alma ali se libertando do, do que eu tinha me proposto, sabe, cara? Dá uma escutada aí, gente. Isso é, é sensacional. Vamos lá. É. Agora. Caraca!
0: Eu me arrepio também, maninho. É. Senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham curtindo muito esse episódio. Compartilha, manda comentários pro Eula, escreve lá pra ele. Porque realmente tem muita história para contar. Pô, Meu irmão. Obrigado. Bicho. Caramba, eu sei que a gente poderia conversar horas aqui. Horas aqui. aqui bicho. Sou história. seu fã, bicho. Eu gosto de ti te... caramba. Eu gosto é do do a Café, <risos> bro. E a gente se encontra no próximo episódio, se Deus quiser. Valeu, Richard. Valeu. Eu, obrigado. Valeu. Uhul. Uhul. <risos> caramba.